0: We hebben het over bescherming van vermogen. En dan moeten we ook weer de woekerpolis uh, ja, ten tonele voeren. Helaas, een woord dat nog actief is. En zo ook Mr. Woekerpolis, René Graas, maar ik mag dat zeggen, heb je gezegd. Mr. Woekerpolis, die is ook actief. Eigenlijk is dat zonde dat je nog actief moet zijn uh, op deze manier.
1: Uh, ja, en toch? Ja, het, 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 het is bijna uh, lachwekkend. Het is ja. ook verwonderlijk. Wat, wat is ook weer zo'n woekerpolis? Even heel kort. Uh, volgens de, de meest zuivere definitie uh, op het woord en uh, naar de zin, daar volgen we meneer Waabeke, de voormalige ombudsman uh, levensverzekeringen. Ja. En die heeft vastgesteld dat de definitie is een beleggingsverzekering waarin niet transparante, verborgen, kosten en te hoge premies zitten.
0: Oké, okay, en, en op een gegeven moment ben jij daar ook achter gekomen? Dan praten we wel over heel wat jaren terug. Uh, toen heb je je eigen verzekeringskantoor verkocht en ben je daarop op gaan storten. Uh, en je hebt ook een eigen
1: herstelmethode bedacht. Hè? Ja, ja, Rolof, ik heb de eer dat die methode mijn naam draagt. Ja, de Graafsma-methode. De Graafsma-methode, ja. En uh, door uh, bepaalde omstandigheden heb ik ervoor gekozen om het uiteindelijk maar de G-methode te uh, tot de G-methode te herbenoemen. een G-spot. Ja. Ja, ja, pas op waar je nu bent. Hè? Want je bent, hier, je bent hier op het Mediapark. Ik had voor de vorige spreker die hier achter me zit... Raymond had ik ook een leuke zin bedacht. Wij, wij spraken zojuist met elkaar in de voorbereiding. En toen zei hij van ja... ...als ik ergens in wil blijven geloven... ...dan is het onze rechtsstaat. Mm -hmm. Vooral op civielrecht. Ja. Uh, toen, uh, toen sprak ik uit van... nou, ...dan kan ik je wel een knuffel voor geven... ...want het gaat hier ook echt om de rechtsstaat. Ja. En over het rechtsgevoel. Ja. En over rechtvaardigheidsgevoelens. En uh, dat soort zaken. Um, ja, en, en, uh, de Graafsma-methode. En die Graafsma-methode... ...die heeft dat min of meer als uitgangspunt... ...als partijen bij elkaar willen komen... ...niet tegenover elkaar komen te staan... Maar dat ze tegen elkaar durven te zeggen, we agree disagree. Ja. En we gaan toch met elkaar in gesprek en we vinden daar een, uh, een oplossing voor. En uiteindelijk heeft dat tot een aantal schikkingsvoorstellen geleid hè,
0: van ASR en Nationale Nederlanden.
1: Ja, daar sla je heel wat jaren over. Precies. Want, uh, de, de eerste schikkingen die ik zelf trof, ja. trof was uh, de jaren 2016-2017. Dus al bijna tien jaar geleden. Dat is al bijna tien jaar geleden. En het is net als gisteren. Want uh, sinds die tijd heeft elke vorm van juridische discussie over de woekenpolen en uiteindelijk ook het vinden van echt een rechtsstatelijke uitspraak. Ja. Die heeft al die tijd op zich laten wachten. Um, uh, maar de eerste schikking uh, die echt groot benoemd is geworden. Naast alle andere schikkingen waarbij ik aan de basis heb gestaan. Is die van de Allianz. Mm -hmm. um, ook daar stond ik aan de basis. Vanwege ja. omstandigheden op een soort stille achtergrond. Maar ik heb al mijn invloeden daarop uitgeoefend. En uh, na de Allianz-schikking komen er nu nieuwe schikkingen aan de orde. Uh, want het zijn nog helemaal geen schikkingen. Even de bedragen
0: noemen waarom het gaat.
1: Het gaat uh, bij de ASR, waar ook nu de egel onder valt om een bedrag van 250 miljoen aan beschikbaar hm. voor de mensen die zich aangemeld hebben bij een belangenbehartiger. Daarbij, voor diezelfde clubs... Nog een, toegevoegd een bedrag van 50 miljoen euro voor uh, zogenaamde schrijnende gevallen. Ja, ja. Wat... En dat is, uh, dat is uh, ASF. Ja, en... Dan heb je de Nationaal Nederlandengroep. Ja. Uh, dan gaat het over 300 miljoen uh, en er komt nog 60 miljoen bij voor schrijnende gevallen.
0: En als je het woord miljoen hoort, dan ben je al geneigd om te denken dat is veel. Maar volgens mij denk je daar anders over.
1: Ja, ik, we hebben het maar weer over iets wat is nou echt rechtvaardig en wat is passend. Ja. Ik kan mij voorstellen dat de luisteraar of de gewone mens op de straat denkt van jee, wat een hoop geld. Dan moet je het toch wel even in perspectief plaatsen. Ik heb een registratie mogen maken van een vergadering van Nationaal Nederlander directeuren die op een gegeven moment op Nijenrode te breukelen bij elkaar waren. En die uh, presteren het met grootste gemak aan elkaar voor één jaar 240 miljoen euro bonus uit te keren. Bij dat hele schikkingsbedrag. Ja. Dus uh, uh, ja. dit plaatst. ja, ja maar... Dat is het, krankzinnig. Uh, uh, met, uh, het woord krankzinnig is denk ik nog te klein. Ik, uh, uh, ik vind het... Uh, uh, ja, we moeten hier op het Mediapark vreselijk op je woorden letten, maar laten we maar zeggen, ik vind het tegen het criminele aan. Uh, vooral ook omdat in diezelfde vergadering, waar die geachte directeuren voor zichzelf even dat besluitje namen, uh, dat ze in diezelfde vergadering ook per stemming hebben besloten de klant slimmer te gaan bedonderen. om uiteindelijk de bedrijfsdoelstellingen te halen. Dus daar is letterlijk over gestemd. En dus een, in twee stemrondes. Eén, we geven onszelf met een paar man 240 miljoen euro bonus. Ja. En de volgende stemronde, willen we dat allemaal kunnen betalen... dan uh, gaan we uh, de producten zodanig verbouwen... dat ze nog meer niet transparant zijn... en nog meer verborgen kosten vertonen. En dan zou je zeggen, die woekerpolicy bestaat nu twintig jaar zo'n beetje. Hebben we dan niks geleerd? Nee, en dat is dus ongelooflijk te betreuren. Want de uh, juridische strijd... Um, en misschien strijd een heel groot woord... maar het juridische proces stond op de rand van afgemaakt worden. Er is een, uh, uh, ronde, er is een, uh, een uitspraak geweest van de uh, Hoge Raad... Uh, als antwoord op prejudiciële vragen van het gerechtshof Den Bosch. Ja. Um, Den Haag, excuus. Den Haag. In uh, twee procedures. Uh, uh, Nationaal Nederlanden en uh, Egel, En uh, dat is dus uiteindelijk ook tot juridische antwoorden ge gekomen... Waarbij uh, Nationaal Nederlanden uh, en de ASR dreigden uh, weer in Cassatie te gaan. Dus de procedures nog meer rekken. Uh, ja, en uh, in plaats van dat de juridische strijd voor 80, 90 procent inmiddels gevoerd. En kunnen leiden tot jurisprudentie die uiteindelijk een boodschap had kunnen geven aan het systeem. Aan het hele functioneren van het financiële bedrijf. Ja, die kans is gewoon domweg gemist en dat is... Ongelooflijk spijtig. Als je de systeemfouten juridisch ook echt kunt beoordelen. en ook had kunnen helpen corrigeren. en voor de polishouders. een echte schadevergoeding. of compensatie had kunnen bereiken. ja, dat laat men nu vlak voor de eindstreep. laat men die kans lopen. En dat is dood en doodzonde. En wat, wat kun je hier nou tegen doen? Nou ja, kijk, als mensen. Uh, 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 Ouder zijn geworden, en ze zijn allemaal ouder geworden, we zijn gewoon praktisch gewoon 30 jaar verder. Uh, kleinkinderen hebben rondlopen, uh, 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 het lichaam gaat ook niet allemaal automatisch. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt: van: Nou, ik ben allemaal zo beu. Geef mij dat minimale bedrag maar en dan neem ik genoeg van mee. Um, ik verwacht echter, uh, ik zei net al: er wordt gesproken over een schikking. Ook in de pers en op de radio en op tv en wegverhaal, alsof er al een schikking is. Die is er nog helemaal niet. Er is pas feitelijk een schikkingsresultaat als 90% van de bij bijbelangenbehartigers aangesloten mensen het aanbod hebben geaccepteerd. Ik spreek hier een verwachting voor mezelf uit, zonder dat ik daar ook maar enig belang bij heb. Dat kan ik allemaal aantonen. Maar zonder dat ik er enig belang Ik denk dat ze die 90% helemaal niet gaan halen. Omdat maar... de mensen er nadrukkelijk over na gaan denken. Nou, en om, um, Maar mag, dus is mag dat ik, uh, is het toch een vaarstand? Als,
0: als je 90% eist en, en dat gebeurt niet, dan hoef je het nooit uit te keren.
1: Uh, nee, want de, de belangenwaardigen hebben gezegd, als die 90% niet worden gehaald, en dat is ook afgesproken met de ARC en met Nationaal Nederlander, dan gaan we de juridische procedures gewoon voortzetten. Ja. Maar, dan zijn we wel weer twee, drie jaar verder. Precies. En dus de tijd rekken, totdat uiteindelijk de patiënt is overleden, dat gaat maar door. Maar, wat wil je zeggen? Nou... Ik wilde eigenlijk een heel brutale vraag stellen, of ik heel even voor de luisteraar en uh, voor de belanghebbende een uh, klein beetje reclame mag maken. Uh, we hadden het net over uh, 10, 12 jaar geleden, uh, 2015 uh, de, 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 en nog 2005, ja. dat is ja, eigenlijk ja. dat het allemaal begon. Ja. Uh, ik heb alle vormen van belangenbehartigers destijds in de loop der jaren bij elkaar gebracht mm -hmm. onder de naam Financieel Verbond. Dat is geen strikt samenwerkingsverband. Maar het is een platform waarop kennis en ervaringen werden gedeeld. Uh, en dat heb ik nu weer uh, tot leven geroepen. Ah, dus okay. mensen, alsjeblieft ga naar www.financieelverbond.nl En daar kom je vanzelf verder. Uh, uh, en daar kun je nadere informatie vinden over wat je kan doen uh, uh, om voor jezelf te beoordelen. Voor jezelf en zonder dat het op, als druk op je wordt neergelegd, alsof het allemaal al geregeld is. Uh, om je eigen beslissingen te nemen of je wel of niet met een bepaald voorstel akkoord gaat. En vooral eigenlijk iedereen die maar met zo'n polis te maken heeft gehad. Want het begrip schrijnend geval staat open voor iedereen die maar een soortgelijke polis heeft gehad. Voor iedereen. En dat betekent dus dat adviseurs, tussenpersonen. En enzovoort. Die hebben een zorgplicht. Die zullen de plicht hebben. Om binnen hun portefeuille. Het onderzoek te gaan doen. Of er sprake is van een schrijnend geval. Wat met deze regelingen. Roelof, is gebeurd. Is dat wat men dacht. We zijn vlak bij de uitgang. We schieten er even met de staart tussen de benen. De deur uit. Nee. En ik mag dat gewoon zo zeggen. De woekenpolis begint eigenlijk vandaag. Zo. So. Dat is wel even een statement. Dat is, dat is een statement. Dus financieelverbond.nl
0: En dan kun je daar beoordelen... wat je, wat je mogelijkheden zijn. Je kunt je
1: aanmelden. Uh, voor een, uh, uh, een... een mooi startbedrag... van 17,08 euro... Ja. maken we voor jullie een berekening. Een uh, inschattende berekening... wat uh, uh, je aan... redelijke wijs... echte compensatie zou mogen verwachten. Dat kun je vergelijken met datgene wat je anders gaat krijgen... En er staat een procedure beschreven waarmee je kan worden getoetst of je wel of niet een schrijnend geval bent. Want het toetsen van schrijnende gevallen, dat is vakwerk. Dankjewel René Graasma.